0: Die Außentemperaturen klettern am heutigen Tag der Podcastaufzeichnung, dem 22. Februar 2021, nach oben. Und auch die Betriebstemperatur im Superwahljahr steigt. Berlin läuft sich bereits warm. Stichwort Wahlprogramm Landesparteitage. Eines der Megathemen auf der Berliner Agenda 2021, möglicherweise das Zentrale im Wahlkampf, ist das Thema Wohnen. Es geht dabei unter anderem um Fragen wie Wie entwickelt sich die Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt? Wie verändert Corona die Art und Weise, wie Wohnungswirtschaft funktioniert und merkt man eine Blase tatsächlich erst in dem Moment, in dem sie platzt? Mein Name ist Claudia Große-Lege, ich bin Geschäftsführerin des VBKI und begrüße alle Hörerinnen und Hörer zu unserem heutigen Podcast. Ich freue mich, diese und viele weitere Fragen heute mit einer Gesprächspartnerin diskutieren zu können, die wie kaum jemand anders tiefe Einblicke in die Wohnungswirtschaft der Hauptstadtregion hat. Liebe Maren Kern, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Bevor wir loslegen, noch einige Worte zu Ihnen. Sie sind Juristin und seit 2009 Vorstand beim BBU, dem Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen. In dieser Funktion vertreten Sie die Interessen von 350 kommunalen, genossenschaftlichen, kirchlichen und privaten Wohnungsunternehmen. Und noch eine beeindruckende Zahl. Die BBU-Mitglieder bewirtschaften fast 50 Prozent aller Mietwohnungen im Land Brandenburg und etwa 43 Prozent der Mietwohnungen in der Stadt Berlin. Der BBU wurde 1897 als Genossenschaftlicher Selbsthilfeverband gegründet und ist damit der älteste wohnungswirtschaftliche Verband Deutschlands. Und damit übrigens immer noch ein paar Jahre jünger als der VBKI. Sie fungieren klassisch als Interessenvertreterin Ihrer Mitgliedsunternehmen, aber... Man kann nachlesen, zu ihren Leistungen zählen zum Beispiel auch die runden Tische mit Vertreterinnen und Vertretern von BBU-Mitgliedsunternehmen mit Wohnungsbeständen in den jeweiligen Bezirken, die also dann mit den zuständigen Jobcentern und Bezirksämtern zur Sicherung der Wohnraumversorgung von arbeitslosengeld zwei haushalten dienen. Das nur als ein Beispiel. Und nun zu den Fragen. Liebe Marin Kern, ich möchte mit Ihnen eine Utopie entwerfen. Wir blicken in die Zukunft auf den November 2021, die neue Regierungskoalition steht, der neue regierende Bürgermeister oder die Bürgermeisterin ernennt sie zur Stadtentwicklungssenatorin. Was wären die drei wichtigsten Entscheidungen oder Maßnahmen, die Sie nach Amtsantritt treffen würden?
1: Interessante Vorstellung, die Sie da gerade entwickeln, Frau große Lege. Da müsste ich nicht lange nachdenken. Mein Dreiklang würde Beschleunigung, Öffnung und Unterstützung lauten. Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsprozesse, vor allem durch digitalisierte Prozesse und mehr Personal. Öffnung meint nicht nur ausschließlich der, die städtischen Wohnungsbaugesellschaften als Partner in, die Entwicklung, in der Stadtentwicklung zu betrachten, sondern auch private Unternehmen, vor allem die Wohnungsgenossenschaften, mit einzubeziehen. Die Städtischen leisten großartige Arbeit in der Stadt. Der Bedarf an bezahlbaren Wohnungen ist aber so groß, dass sie allein nicht für ausreichende Entspannung sorgen können. Genossenschaften und Private stehen bereit, werden aber im Moment nicht unterstützt. Was mich zum dritten Punkt bringt, Unterstützung heißt Zugang zu Grundstücken, aber auch den grundsätzlichen Rückhalt, und das ist ganz wichtig, im politischen Raum mit einem ganz klaren Bekenntnis zum Neubau. Ja, vielen
0: Dank. Das sind jetzt keine Überraschungen, kann man sagen. Alle Themen sind gewissermaßen bekannt. Ich denke an das erste Stichwort, das Sie nannten, Digitalisierung und die Verwaltungsprozesse. Damit würden Sie ja ein Thema aufgreifen, das bereits jetzt diskutiert wird. Was muss denn tatsächlich besser werden, wenn Sie Senatoren sind? Was würden Sie anders machen? Alles
1: das... Also alles das muss vorangetrieben werden. Alles das läuft nicht. Das wird diskutiert, das wird schon seit Jahren diskutiert, aber es mangelt ganz massiv an der Umsetzung. Also Berlin hat ja schon seit langer Zeit kein Erkenntnisproblem, sondern Berlin hat ein Umsetzungsproblem. Und diese Dinge, die gehören alle dazu.
0: Mhm, gut, dann gehen wir jetzt mal zurück in die Realität, weg von der Utopie. Möglicherweise fragt sie ja noch jemand. Wir Auf jeden Fall können wir davon ausgehen, dass jetzt im Wahlkampf das Thema Wohnungsnot das Top-Thema ist. Die Situation auf dem Berliner Mietmarkt ist angespannt. Das wird sicherlich keiner leugnen. Die Frage ist, wie angespannt. Also kleiner Faktencheck. Sie haben ja auch gerade einen Marktmonitor Anfang Februar veröffentlicht. Wie viele Wohnungen fehlen tatsächlich? Wie groß ist die Wohnungsnot? Und wie haben sich die Mietpreise
1: entwickelt? Also die Mietpreise haben sich sehr moderat entwickelt. Die Situation ist schwierig, ganz klar. Sie ist aber nicht desaströs. Und der immer wieder behauptete Mietenwahnsinn, der als wirklich unhinterfragte Gesetzmäßigkeit die wohnungspolitische Debatte bestimmt, findet bei den Mitgliedsunternehmen des BBU nicht statt. Und diese stehen ja, wie Sie erwähnten, schon für 44 Prozent in Berlin. Das heißt, was jede zweite Mietwohnung in der Stadt. Der Mietwohnungsmarkt ist sicherlich angespannt, aber bei einer Durchschnittsmiete von 6,72 äh, Euro in Berlin, laut Mietspiegel 2019, BBU bestandsmieten von 6,29 Euro und Neuvertragsmieten von 7,95 Euro kann man definitiv nicht von einer Mietenexplosion sprechen. Berlin hat kein Mietenproblem, Berlin hat ein Angebotsproblem. Liegt das dann daran, dass man
0: sich bei den, wenn es um Wohnungsnot geht oder um diese Wuchermieten geht, zu sehr vielleicht auf Neuvermietungen konzentriert? Gibt es einen Unterschied zwischen dem Entwicklung der, des Mietzinses im Bestand und dem der Neuvermietung? Ja, ganz klar.
1: Also wir in den Diskussionen, auch in den öffentlichen geführten Diskussionen, wird immer von den sogenannten Angebots- und den Portalmieten gesprochen. Während wir in unserem Marktmonitor flächendeckend eben 700.000 äh, Mietwohnungsverträge äh, uns anschauen und wir erheben die moderaten Realmieten. Und die Portalmieten, die bestimmen aber die gesamte Diskussion hier in Berlin. Aus Immobilienportalen veröffentlichte Vermietungsanzeigen, bei denen unsere Unternehmen mit ihren nachweislich wirklich günstigen Mieten kaum noch präsent sind. Und daraus erklärt sich auch, wieso diese Portalmieten mittlerweile um fast 30 Prozent höher ausfallen als unsere Realmieten. Und da lassen Sie mich einfach mal so einen kleinen Vergleich bringen. Das wäre so, als würden Sie auf der Grundlage des Preises für Champagner den Durchschnittspreis für alle Getränke in einem Getränkemarkt ermitteln wollen. Und Seltos würde dann plötzlich viel teurer erscheinen als es in Wirklichkeit ist. Und genauso wird das aber mit den Portalen am Wohnungsmarkt gemacht.
0: Mhm. Ganz interessant ist ja auch nochmal ein Blick auf die Statistiken des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Da habe ich gefunden einen Ausweis der mittleren Mietbelastung im Vergleich, im Jahresvergleich 2010-2018. Da sieht man jetzt keine signifikante Entwicklung. Man kann sagen, im bundesdeutschen Vergleich ungefähr 24-25 Prozent liegt man in Berlin in den einzelnen Bezirken, Jetzt gar nicht deutlich darüber. Das Ganze ist doch auch immer in Abhängigkeit von dem verfügbaren Einkommen zu betrachten, oder? Die, ja, die Frage absolut. ist, können, können die Bürger Berlins sich eine Wohnung noch leisten? Bemisst sich ja auch immer an ihren Einkommen und dann eben spezifisch natürlich auch in den Bezirken.
1: Absolut. Also das ist ein richtiger und wichtiger Anhaltspunkt, den Sie hier äh, genannt haben. Und äh, das ist auskömmlich, um sich entsprechend die Wohnungen leisten zu können. Und insbesondere, ich sage mal, die bei unseren Mitgliedsunternehmen, die vergleichsweise eben auch besonders günstig sind.
0: Mm. Kommen wir zurück zu der Wohnungsknappheit. Die ist ja nicht zu leugnen. Man hört immer wieder, Menschen stehen lange an. Sie haben manchmal gar keine Chance, eine Wohnung überhaupt zu besichtigen. Ähm, sie wissen gar nicht, wie sie eine Wohnung noch finden sollen. Um dem entgegenzuwirken, hatte man ja auch den Mietendeckel eingeführt, 2020 eingeführt, ungefähr jetzt ein Jahr mit der Erwartung, jetzt ein staatlich kontrolliertes Mietenniveau einzuführen und damit ein Universalwerkzeug einzuführen, das dann die Probleme des Wohnungsmarktes löst. Sebastian Scheel, Stadtentwicklungssenator der Linken, hat heute angekündigt, dass der Mietendeckel nicht über 2025 hinaus verlängert werden soll. Zunächst aber muss der Mietendeckel vor dem Bundesverfassungsgericht bestehen. Die CDU, CSU und auch die FDP-Fraktion im Bundestag haben dagegen geklagt, weil sie dafür nicht die Länder für zuständig halten, sondern den Bund. Eine Entscheidung darüber wird im zweiten Quartal erwartet. Wie ist jetzt Ihre Einschätzung? Wirkt der Mietendeckel? Kommt es tatsächlich zu einer Entlastung? Sind Wohnungen bezahlbarer geworden? Und was wird passieren, wenn der Mietendeckel fällt?
1: Also wir hatten ja selbst vor wenigen Wochen auch eine Pressekonferenz zu unserem Marktmonitor. Und da war der Mietendeckel natürlich auch noch ein wichtiges Begleitthema. Und äh, unsere Feststellung ist auch nach einer Erhebung und nach einer Befragung, die wir durchgeführt haben, dass der Mietendeckel eben gerade nicht wirkt. Er erreicht nicht die äh, Schichten der Bevölkerung, die ihn letztendlich brauchen. Das heißt, äh, Geringverdiener, die haben im Endeffekt sogar jetzt einen schwierigeren Zugang zum Markt insgesamt. Ist durch den Mietendeckel eine Verknappung äh, am Markt erfolgt. Und ich hoffe sehr, dass der Mietendeckel dann auch fällt, wenn das Bundesverfassungsgericht äh, die Entscheidung trifft. Letztlich bemängeln wir eben neben der Verfassungswidrigkeit, dass sie auch keinen Unterschied äh, oder dass der Mietendeckel eben keinen Unterschied macht zwischen den gemeinwohlorientierten Vermietern und den schwarzen Schafen zugegebenermaßen, es gibt schwarze Schafe, aber ich denke, denen könnte man eben auch anders beikommen. Aber es trifft vor allen Dingen auch diejenigen, die schon immer ihre soziale Verantwortung ernst genommen haben, wie zum Beispiel Wohnungsgenossenschaften. Die haben sich ja auch deutlich zur Wehr gesetzt. Die städtischen Gesellschaften, aber auch kirchliche Unternehmen, die bei uns vertreten sind und viele private Unternehmen. Und da meine ich nicht nur die Unternehmen, sondern auch die vielen kleinen privaten Vermieter die sich auch an die Regelungen des Mietendeckels halten.
0: Und im Zweifel Ihre Finanzierung auch auf einer Miete aufgebaut haben. Das Ganze dient möglicherweise noch der ja. Alterssicherung. Also ganze Finanzierungsmodelle sind damit ja auch ja. zu Fall gebracht worden. Nochmal ja. zurück zu dem Punkt, dass wir dadurch möglicherweise weniger Mietangebote haben. Wie kann es dazu kommen? Stehen die Wohnungen dann leer?
1: Nein, die Wohnungen stehen äh, definitiv nicht leer. Also ich denke mal, es, es hat jetzt insgesamt eine deutliche äh, deutliche Verknappung an der Stelle oder Vermietungsrückgang gegeben, dadurch, dass wir sicherlich die, die Pandemie haben. Ja. Also in den Zeiten, wo es auch für gewisse Bevölkerungsschichten ganz große Unsicherheiten gibt, ist der Wunsch, sich dann äh, in der Wohnung zu verändern und eine Wohnung neue Wohnung äh, zu suchen und zu finden, sicherlich auch äh, gebremst. Und äh, darüber hinaus haben sicherlich auch äh, viele Kleinvermieter äh, aus lauter Not wegen des Mietendeckels äh, in, sind in den Verkauf ihrer Wohnungen eingestiegen. Also da gibt es eine Vielzahl von Gründen, aber auf alle Fälle hat es nicht zu einer Erweiterung des Angebotes geführt. Und im Endeffekt haben wir ja nach wie vor einen Wohnungsmangel. Also das ist ja das Grundproblem, was wir in dieser Stadt schon seit Jahren vor uns her äh, tragen. Und äh, ich mag es ja schon fast gar nicht mehr erwähnen. Also ich weiß, kann mich gut erinnern an den April 2010, als ich als Erste in dieser Stadt das Thema aufgerufen habe, gesagt, wir laufen in einen Wohnungsmangel rein. Äh, und da bin ich auf breiter Front damals, äh, ich sag mal, für ein bisschen verrückt erklärt worden. Das konnte sich überhaupt keiner vorstellen, weil wir zum damaligen Zeitpunkt durchaus auch noch Leerstände hatten. Aber unsere Statistiken haben ausgewiesen, dass wir in einem ausgeglichenen Markt uns damals bewegt haben. Drei Prozent ist immer so, drei Prozent Leerstand ist immer so die Benchmark. Und da sind wir im Grunde genommen dann äh, reingelaufen in einen, äh, eine niedrigere Vermietungsquote. Und das war der Ansatz für uns, warnend darauf hinzuweisen. Dann hat es eben lange gedauert, bis dann auch äh, Politik und äh, alle anderen dieses Thema aufgegriffen haben.
0: Blickt man auf den Kapitalmarkt, stellt man fest, dass es genügend Investoren gibt. Das Interesse am, an Investitionen in der Immobilienbereich ist groß. Wir haben eben einerseits die sehr niedrigen Zinsen oder auch Verwahrentgelte. Das heißt, es ist genügend Geld im Markt. Das drängt jetzt in den Immobilienbereich Steine sind das neue Gold gewissermaßen. Wie bewerten Sie denn die Entwicklung auf dem Berliner Wohnungsmarkt in Zeiten der dauerhaft niedrigen Zinsen? Wie schätzen Sie die Lage ein und investieren Ihre Berliner Unternehmen, Berliner Brandenburger Unternehmen aktuell in den Markt oder wie verhalten sich internationale Investoren?
1: Ja, der Bedarf an Wohnraum ist nach wie vor groß. Ich sehe da auch nicht die Gefahr einer Blase. Wir reden immer noch über fast 100.000 Wohnungen in Berlin, die fehlen. 20.000 Wohnungen, die pro Jahr gebaut werden müssten. Auch wenn jetzt der Zuzug nach Berlin etwas gedämpfter verläuft, bleibt die Stadt weiterhin attraktiv und wird auch weiterhin wachsen. Unsere Unternehmen investieren, soweit es ihnen möglich ist, in Neubau, die städtischen Gesellschaften ganz voran. Sie haben allerdings eben auch eine Einbuße erfahren durch den Mietendeckel. Das schlägt sich aber nicht auf den Neubau nieder. Unsere Wohnungsgenossenschaften würden weiterhin gerne bauen. Sie haben aber nicht den Grund und Boden um das machen zu können, den preiswerten Grund und Boden. Und Sie können im Moment nur auf den Grundstücken bauen, die Sie vor Jahren gekauft haben oder da, wo eine Verdichtung angebracht ist. Sie haben allerdings die große Schwierigkeit, dass durch den Mietendeckel Ihnen die Investitionsmittel genommen worden sind und viele ganz konkrete Projekte sind deswegen auch zurückgestellt worden bzw komplett gecancelt ge worden. So Und bei den Privaten ist es so, dass sie durchaus noch investieren, aber deutlich verhaltener. Und ähm, ich habe da für mich so als einen äh, wesentlichen Zeitpunkt, den ich, an dem ich das festmachen kann, ist die Expo Real in München gewesen im Oktober 2019. Das ist sozusagen die Immobilienmesse in Deutschland. Und zu dem damaligen Zeitpunkt, war der Mietendeckel im Entwurf schon sehr stark diskutiert worden. Und zudem gab es die zweite Entwicklung, dass man sehr intensiv über Enteignung gesprochen hat. Und das hat viele, gerade internationale Investoren abgehalten, dann in Berlin zu investieren. Da bin ich von sehr, sehr vielen Seiten angesprochen worden. Frau Kern, was würden Sie denn empfehlen? Was würden Sie machen? Und ich habe gesagt, ich werde ihrer Seite, in ihrer Stelle im Moment sehr zurückhalten, weil man nicht weiß, wie weit diese beiden Forderungen, die auch sehr untypisch sind für Deutschland, insgesamt hier noch weiter voranschreiten. Und das ist eine bedauerliche Entwicklung. Und das hat sicherlich auch sehr stark zu einer Attraktivitätseinbuße von Berlin geführt. Insgesamt ist aber Berlin so stark und so attraktiv Multikulti, dass ich denke, weiterhin hier auch Zuzug in diese Stadt erfolgen wird.
0: Das klingt jetzt aber nicht gerade so, als dürften wir ganz schnell Entspannung erwarten. Einerseits eben Zurückhaltung international bei den Investoren, weil man nicht richtig weiß, ob man die Preise auch erlösen kann oder eben auch das Eigentum tatsächlich sicher ist. Und auf der anderen Seite stehen nicht unbedingt die Grundstücke zur Verfügung oder wird nicht, werden die ähm, Verfahren nicht wirklich beschleunigt. Also das klingt jetzt nicht gerade nach spontaner Erleichterung ähm, am, im Wohnungsbau. Wir sprachen jetzt gerade über internationale Investoren. Nochmal ein Blick in internationale Metropolen. Wie verhindern wir denn in Berlin Entwicklungen wie in London? Da sehen wir halt vor allen Dingen Büros und leerstehende Wohnungen einer internationalen Finanzelite oder eben auch Paris mit Ghettos am Stadtrand. Wie schaffen wir es, solche Entwicklungen in Berlin zu verhindern?
1: Also wir ähm, haben ja eine sehr positive Stadtentwicklung schon äh, seit weit mehr als 100 Jahren. Also wenn ich jetzt an, an unsere Gründungsväter, also unseres Verbandes denke, das waren damals die Genossenschaften, die damals in einer wirklichen Wohnungsnot eben Wohnungsneubau geschaffen haben, äh, dann können wir in Berlin, glaube ich, zu Recht sagen, wir haben in allen Stadtteilen, wir sind erstmal polizentrisch aufgebaut, das ist ganz wichtig. Wir haben die einzelnen Stadtbezirke, wir haben dort ganz unterschiedliche Kieze und wir haben die sogenannte vielgepriesene, zu Recht vielgepriesene Berliner Mischung. Und das ist ein ganz wesentliches Indiz dafür, dass solche Verhältnisse, wie wir das in London haben, in Berlin nicht entstehen. Wir haben keine Gated Communities, wie Sie das in anderen Städten erleben. Und hier haben wir eben die Durchmischung in sämtlichen Stadtteilen aller Bevölkerungsgruppen und jeder, der mal nach Berlin gezogen ist, weiß das, glaube ich, auch selber oder kann das auch, das auch im eigenen Leib erlebt, so wie ich auch. Äh, da wohnt eben, ich sag mal, die Müllfrau neben dem Hausmeister und neben dem äh, Oberstudiendirektor. Also das ist einfach sehr besonders und das ist auch besonders und, und anders als in anderen Städten. Und wenn diese Entwicklung nicht durch Regelungen eingeschränkt wird, wie das zum Beispiel jetzt im Zusammenhang mit der geplanten Einführung einer Wohnungsgemeinnützigkeit erfolgt, dann wird das auch weiterhin Erfolg haben. Was natürlich mitwachsen muss, ist logisch bei einer wachsenden Stadt äh, die technische und auch die soziale Infrastruktur. Also wir brauchen dringend in dieser Stadt eben den Anschluss dann an den ÖPNV, äh, an, den, äh, an die anderen verkehrlichen Gegebenheiten und Kitas und Schulen, Müssen natürlich auch entsprechend mit dem Wachstum äh, mitwachsen.
0: Die Berliner Mischung bedeutet ja eine Bebauung in Mischform aus Wohnen und Gewerbe. Sie sehen also durchaus auch Gewerbeansiedlungen im, in den inneren Stadtbezirken.
1: Gewerbeansiedlungen sehe ich auch. Also ich sage mal, da wird sich jetzt durch Corona wird sich sicherlich einiges verändert. Haben wir hatten in dem Kontext jetzt auch noch mal eine Befragung gemacht. Also, aber ich sag mal, da, da trage ich ja all nach Athen. Also, das weiß ja der VbKI eigentlich auch genauso, dass wir da durchaus jetzt schon eine etwas andere Entwicklung haben werden durch das mobile Arbeiten. Im Zusammenhang mit dem mobilen Arbeiten werden sich viele. Arbeitgeber sicherlich auch Gedanken darüber machen, ob sie zukünftig noch so viel Büroflächen anbieten. Das heißt, im Büroimmobilienmarkt wird sich was verändern. Aber ansonsten bei den Gewerbeimmobilien auch insbesondere finde ich ganz wichtig für den stationären Einzelhandel. Ein stationärer Einzelhandel, der Bäcker, der Friseur und andere gehören einfach zu einem lebendigen Kiez dazu.
0: Können Sie denn schon absehen, wie das Homeoffice, das flexible Arbeiten, die Wohnungswirtschaft verändern wird? Sie sprachen jetzt von einer ersten Befragung. Was machen Sie als zukünftige Stadtentwicklungssenatorin?
1: Ja, ich schaffe da mal vor allen Dingen die entsprechenden Netze. Das ist, glaube ich, eine der, der großen Voraussetzungen. Also ich bin persönlich äh, dankbar dafür, dass wir jetzt, äh, also ich bin nicht froh über Corona, aber ich bin froh, über den Investitionsschub und Innovationsschub, den wir dadurch erhalten haben. Also das hätte uns sonst, glaube ich, drei bis fünf Jahre länger gebraucht oder hätte uns gekostet und wir hätten länger gebraucht. Und das ist im Moment eben alles auf einem sehr, sehr guten Wege. Ja, ich denke mal, es wird eine stärkere, es wird möglicherweise weniger Individualverkehr gehen am Ende. Derzeit die Wohnungen, die Nachfrage nach kleineren Wohnungen wird eher zurückgehen. Also es geht eher in Richtung größere Wohnungen, wenn man dort eben auch seinen, seinen Arbeitsplatz und den dann nicht nur in der Küche oder im Kinderzimmer dann aufmacht. Und ähm, es wird äh, ganz starke Überlegungen zu Coworking Spaces geben, ja also die man sowohl in leerstehenden, leerstehenden Wohnungen, Die gibt es ja nun in Berlin nicht oder so gut wie gar nicht. Also in Erdgeschosszonen, die kann man auch in leerstehenden Gewerberäumen einrichten. Also das wird uns sicherlich zukünftig beeinflussen und das wird auch die Welt an der Stelle deutlich verändern.
0: Bleiben wir bei den Trends. Thema Digitalisierung. Inwiefern verändert die Digitalisierung die Art und Weise, wie Wohnungswirtschaft betrieben wird?
1: Ja, auch damit haben wir uns intensiv beschäftigt. Ich bin persönlich ganz stolz darauf, dass das alles bei äh, unseren Unternehmen doch so sehr gut geklappt hat, also dass man offensichtlich doch auch äh, vorbereitet war. Und äh, hier stehen vor allem zwei Aspekte im Vordergrund. Wie wirkt sich die Digitalisierung auf die Abläufe im Unternehmen aus? Und wie wirkt sich das auf das Produkt aus, äh, das die Wohnungswirtschaft anbietet? Und im Bereich Unternehmensabläufe gibt es wirklich unzählige Beispiele. Hier ist auch bei unseren Unternehmen sehr viel in Bewegung und, äh, und umfasst nahezu alle Bereiche. Vom klassischen Vermietungsprozess über Smart-Home-Lösungen für die Mieterinnen und Mieter bis hin zu digital unterstützten Wartungs- und Messsystemen. Building Information Modeling, also das BIM wird ganz stark Einzug halten. Also das zieht sich eigentlich durch äh, alle Bereiche. Und äh, was die Frage zusätzlicher Geschäftsmodelle anbelangt, da sind wir sicherlich schon in einer längeren Zeit in der Überlegung. Äh, hier gibt es viele Ideen, vor allem zu ergänzenden Services. Äh, auch hier laufen bereits diverse Pilotprojekte. Und in der breiten Masse ist es aber noch nicht so ein großes Thema. Das wird aber ganz stark kommen.
0: Mm. Zweiter Trend, Impact Investment. Wir ähm, beobachten am internationalen Finanzmarkt, dass man nicht mehr nur auf Renditen schaut, sondern auch auf Nachhaltigkeitsziele, gesellschaftliche oder auch ökologische Nachhaltigkeit. Ist dieser Trend auch in der Berliner Wohnungswirtschaft angekommen? Und äh, wenn ja, gibt es dafür Beispiele?
1: Also eigentlich ist das für unser Unternehmen gar kein Thema, weil das ein Teil ihrer DNA ist. Bei den Wohnungsgenossenschaften sogar schon seit über 130 Jahren. Und als langfristige Bestandhalter achten sie seit jeher auf Nachhaltigkeit. Und wir selber setzen uns auch im Bereich des ökologischen Bauens etc. sehr dafür ein.
0: Dritter Trend Bevor wir hier zum Ende kommen, das modulare Bauen, also Wohnungen vom Fließband, die Platte 4.0, das galt ja auch mal als Hoffnungsträger, um den explodierenden Preisen entgegenzuwirken. Aktuell hat man den Eindruck, dass das Thema vielleicht wieder etwas von der Agenda verschwunden ist. Wie ist Ihre Einschätzung? Täuscht da mein Eindruck?
1: Ja, ich glaube, der täuscht. mag ihn ja ungern widersprechen. Aber das Thema ist nach wie vor noch sehr relevant, also gerade auch bei unseren städtischen Unternehmen, auch bei den größeren Privaten. Die städtischen Gesellschaften haben es geschafft, ihre Baukosten durch serielles und modulares Bauen zu optimieren. Und neben Baukosten ist das serielle und modulare Bauen aber auch ganz wichtig für die Bauabläufe, weil sie Zeitersparnisse bringen und Bauzeiten damit äh, verkürzt werden können. Und es gibt äh, in Berlin, aber auch bundesweit, zahlreiche Beispiele für eine erfolgreiche Umsetzung. Und ich bin mir sicher, dass serielles Bauen gerade auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und beispielsweise auch mit einem stärkeren Einsatz von Holz als Baustoff äh, noch an Bedeutung äh, gewinnen wird. Wir sind gespannt, ähm, Frau Kern,
0: was Sie als mögliche Stadtentwicklungssenatorin uns dann in der Zukunft zeigen werden. Auf jeden Fall haben Sie hier viele Ansätze heute genannt, die sehr inspirierend sein dürften für die Politik. Ich danke Ihnen und ich danke auch allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns bei dem nächsten VWKI-Podcast dann bald wiederhören. Vielen Dank, auf ja. Wiederhören.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke, Frau Kern.